0: Herzlich Willkommen zur zweiten thematischen Vorlesung in diesem Wintersemester mit dem Thema Sprachwandel. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Blick auf die historische Entwicklung des Deutschen werfen kann, und zwar mit den Schwerpunkten Althochdeutsch, Altniederdeutsch und Mittelhochdeutsch. Das Ganze steht unter dem Thema der zentralen Prinzipien des Sprachwandels. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche dabei sind, wenn es dann um das Frühneurochdeutsche und das Mittelniederdeutsche geht, die ich anders als es üblich ist, um zu einem Komplex zusammenbinde. Ich möchte mich entschuldigen gleich vorweg für die etwas äh, fragwürdige Soundqualität des Podcasts in der zweiten Hälfte der Aufnahme. Das hat damit zu tun, dass ich äh, vergessen habe, mein Mikrofon mit in die Vorlesung zu nehmen und Sie dann neben meiner Stimme, die durch das interne Mikrofon des Notebooks aufgezeichnet ist, auch zusätzlich noch den Lüfter ertragen müssen. Das bitte ich zu entschuldigen. Also in der Linguistik nennt man das Tip of the Tongue Phänomen, nämlich ich habe im Zusammenhang mit der ersten Lautverschiebung davon gesprochen, dass hier zu Afrikate verschoben werde, das ist natürlich für die zweite Lautverschiebung reserviert, in der ersten Lautverschiebung sind das Frikative, sehen Sie mir das nach. Ansonsten hoffe ich, dass ich in der nächsten Woche sowohl die Netztechnik zur Verfügung habe, als auch ein professionelles Mikrofon und Sie dann auch diesen Podcast wieder in gewohnter Qualität hören können. Bis dahin bleibt mir nur, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und ich würde mich freuen, wenn wir uns ähm, bei der einen oder anderen Gelegenheit wiedersehen oder wieder hören. Also bis dahin, Ihr Alexander Lasch. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, herzlich willkommen zur zweiten Sitzung der Vorlesung Sprachwandel. Ich hatte in der letzten Woche ein technisches Problem mit dem Audio-Stream, mit dem Videostream. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber ich werde in dieser Woche sicher gehen damit, dass ich hoffe, dass ein, äh, ich separat im Hintergrund eine Aufzeichnung laufen lasse. Also möglicherweise passt das. Ja... Ähm, ich hatte angekündigt, dass wir, bevor wir uns mit Sprachwandelphänomenen oder einer Systematik von Sprachwandel beschäftigen, ich Ihnen erstmal einen groben Überblick über die Sprachgeschichte des Deutschen bieten möchte, denn äh, aus meiner Erfahrung heraus schadet das nicht und ähm, wenn man geschichtsbewusst durch die grammatischen Kategorien oder die Beschreibung von Sprache geht, nützt es eher, als es schadet. Ähm, mit Sprachgeschichte meine ich nicht, dass ich mit Ihnen die Ablautreihen des Mittelhochdeutschen bespreche und auch nicht den, äh, das Findebuch äh, zum Mittelhochdeutschen Wortschatz, sondern dass ich Ihnen grobe Entwicklungslinien zeigen möchte, die ganz konsequenterweise zu der Verschiebung von bestimmten sprachlichen Phänomenen führen, die ich mir mit Ihnen anschaue. So, zur Literatur vielleicht, zur Sprachgeschichte. Hier gibt es natürlich uferlos Publikationen. Ich habe ein wenig rausgegriffen, auch mit den Tipps durchaus für, das Studio, für das Studium. Sie sehen, der Klassiker Peter von Polenz, dreibändige Sprachgeschichte, unter uns gesagt, an denen kommt nichts heran. Falls Sie sich also irgendwann mal für Sprachgeschichte interessieren und etwas kaufen möchten, dann bitte diese Ausgabe. Es sind drei Bände, glauben Sie mir, es lohnt sich. Das nächste die Ganze wird mittlerweile bei De Kräuter veröffentlicht. Das heißt, Sie können einen ersten Blick in die E-Books auch über Ihren slip account ähm, äh, sich anschauen. Und ich darf Sie bitten, bevor Sie irgendetwas in der Sprachgeschichte anrühren, ist egal was, schauen Sie bitte, ob Peter von Polens dazu publiziert hat. Das zweite, das hatte ich einführend schon gesagt, von Antje Sie sehen, es ist auch schon ein bisschen älter, 2007 in der sechsten Auflage. Also Sie wissen, das reicht schon ein bisschen zurück aber ähm, sie beschreibt konsequent das Nieder- und das Hochdeutsche in einer Sprachgeschichte und das ist das Verdienst dieser Ausgabe. Das empfehle ich Ihnen deshalb, weil es uns in der Vorlesung auch darum gehen wird, was wir alles nicht wissen in unserer Sprachgeschichte und genau das Niederdeutsche ist ein Bereich, der in Mitteldeutschland ganz gern unter den Teppich gekehrt wird. Was ich Ihnen für das ganz praktische Studium empfehle, ist der DTV-Atlas, Deutsche Sprache von Werner König, auch uralt. Ähm, allerdings ähm, bietet er Ihnen neben schnellen Übersichten über sprachliche Entwicklungen und sprachliche Phänomene vor allen Dingen Kartenmaterial an. Kartenmaterial ist für sehr viele Studierende und auch für mich sehr hilfreich, um bestimmte Prozesse zu verstehen. Ähm, die man anhand nur von Fließtext ähm, relativ schlecht ähm, in Zusammenhang setzen kann. Ähm, ich werde heute Großteils Kartenmaterial aus genau diesem Atlas verwenden, um Ihnen zu zeigen, welche sprachlichen Entwicklungen sich nur über kartografische Darstellungen verstehen müssen. Das nächste Jörg Rieke, das ich Jörg Rieke, ist in diesem Jahr ähm, leider äh, sehr früh und vollkommen unerwartet verstorben und hat vor zwei Jahren eine bemerkenswerte Sprachgeschichte veröffentlicht, die als Beispiel dafür, wie man eine moderne, sehr gute Sprachgeschichte schreiben kann, Klammer auf, er als Oberdeutscher ignoriert das Niederdeutsche vollkommen, Klammer zu. Also das heißt, nicht nur die Qualität der Darstellung ist da auf dem aktuellen Stand, sondern Sie sehen gleichzeitig, wie sich so eine Fachgeschichte perpetuiert, indem man das Niederdeutsche einfach komplett ausspart. Das letzte, Damaris Nübling, historische Sprachwissenschaft des Deutschen, eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Dazu werde ich heute schon ein paar Sachen sagen, was Damaris Nübling hier genau betreibt. Das ist nämlich ein systematischer Querschnitt über verschiedene Sprachbeschreibungsebenen, die Ihnen einen Überblick über die großen Tendenzen und Entwicklungen in der Sprachgeschichte geben, also Sie auch ein bisschen leichter auf aktuelle Sprachentwicklungen schauen lassen. Dazu aber gleich. Beginnen möchte ich mit einem Modell, was von ähm, DEBUS äh, entwickelt worden ist, vorgestellt worden ist. Ähm, wer DEBUS von Ihnen nicht kennt, ist einer der größten, äh, bekannten, renommiertesten Namenforscher äh, in der, äh, im Bereich der Linguistik. Ein waschechtes Nordlicht mit einem immer dunkelblauen Anzug ein sehr feiner Herr, der ab und zu noch auf großen Tagen zu sehen ist. Also hat mir immer Respekt eingeflößt in meiner Kieler Zeit und mit dem kommen Sie am ehesten in Kontakt, wenn Sie irgendwann mal Vornamen suchen für ein Kind, was Sie erwarten. Es gibt nämlich von ihm ein kleines Bändchen im Reklamverlag zu männlichen und weiblichen Vornamen. Ähm, ohne Erklärungen, das kann, geht in diesem Format auch nicht, aber ähm, so zur Orientierung, falls Ihnen der Name zum Namenbuch mal über den Weg läuft, Debus. Genau das ist er. Nichtsdestotrotz ähm, hat Damaris Nübling genau dieses Modell aufgegriffen und das sogenannte Zwiebelschalenmodell im Sprachhandel gilt heute als Einführungsstandard in die Erklärung sprachlicher Phänomene. Das Ganze ist so zu lesen, dass ähm, im Wesentlichen zunächst immer außensprachliche Faktoren relevant werden für Sprachhandelerscheinungen. Das werden wir heute an drei Exemplarischen äh, Epochen sehen, wie nirgendwo wann mehr anders. Das Nächste ist, dass sich dadurch natürlich bestimmte Kommunikationspraktiken ändern, bestimmte Texte entstehen, die mit diesen Praktiken unmittelbar in Zusammenhang stehen, es Schreibungsbesonderheiten gibt, denken Sie etwa an Fremdworteinflüsse, die mit Kulturtransfer einhergehen und ganz im Kern dessen, was sich am stabilsten hält, liegen diese grammatischen Beschreibungsebenen, Morphologie, Syntax und Phonologie. Glücklicherweise, und deswegen habe ich damit angefangen, ist es so, dass wir besonders am Althochdeutschen und am Mittelhochdeutschen und am Altniederdeutschen zeigen können, wie sich phonologische Entwicklungen vom Germanischen her ableiten lassen. Damit will ich Sie gar nicht so stark heute behelligen mit dem Germanischen. aber Es gibt zwei, drei Festsetzungen, die tatsächlich bis heute ihre Auswirkungen haben und sich ganz einfach benennen lassen. Sie müssen es nur einmal gehört haben in einem systematischen Zusammenhang und dann wissen Sie, worum es geht. Davon haben Sie wahrscheinlich mehr als von allen Einführungen in die Sprachgeschichte, die Sie klein klein an irgendwelchen Veränderungen klagen. Die Prinzipien des Sprachhandels, ja, das ist immer ominös. Ähm, schlussendlich wissen wir schon relativ genau, warum sich Sprache ändert, nämlich das grundlegende Prinzip ist Ökonomie. Die Zunge, Ihre Zunge ist ein Muskel. Und Sie benutzen diesen Muskel, bewusst oder unbewusst, nur dann, wenn es sich lohnt. Und wenn es sich nicht lohnt, also das heißt, nicht für, die für den kommunikativen Erfolg auszahlt, bewegen Sie auch Ihre Zunge nicht. Das heißt schlussendlich, dass wenn wir im Germanischen, das werden Sie gleich sehen, die Festlegung auf den sogenannten Initialakzent haben und alle anderen Silben außer dem Initialakzent nicht mehr relevant sind, müssen Sie die auch nicht mehr sprechen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, dass sie alle ihre Flexionsendungen verlieren. Eigentlich relativ banal und die eine Sprache ist weiter fortgeschritten als die andere in dem Bereich. Aber das ist eines der zentralen Prinzipien und darauf kann man im Wesentlichen vertrauen, wenn man die deutsche Sprachgeschichte sich insbesondere anschaut, dass dieses Prinz, diesem Prinzip alles untergeordnet ist. Das nächste Evolution, das ist so ein äh, äh, wird auch an manchen Orten mit der dritten Hand bezeichnet, ja, also Phänomene, die sich einfach verändern, ohne dass man wissen, warum sich etwas tut. Innovation, das hängt mit unserer menschlichen Natur zusammen. Die einen sagen, Sprache macht uns Menschen zu Menschen, aber Sprache ist genauso ein kulturelles Artefakt wie alles andere auch. Das heißt, wir haben uns in unserer Menschwerdung, in, der, in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, eines dieser Artefakte zurechtgelegt, um überhaupt zu sprechen und um uns zu verständigen. Das andere ist das Spiel. Das heißt, also es gibt andere, die sagen, das, was den Menschen ausmacht, ist, dass er das spielt. Und diese Innovation als Prinzip zielt genau darauf ab, nämlich zu sagen, wir neigen zum Spielen und unter anderem auch zum Sprachspielen. Das Ganze hat... Ähm, Unglaublich viele Dimensionen. Das heißt, sie können selbst mit Sprache spielen, sie können mit anderen manipulieren, indem sie eine bestimmte Sprache benutzen, auch daran Freude empfinden. Also das heißt, es gibt verschiedene Formen, wie sie mit Sprache spielen können. Und diese Formen, also Sie kennen vielleicht bestimmte Witze, Wortspiele und so weiter, die führen dazu, dass ich durchaus auch Sprache ändern kann. Und Variation. Bezieht sich auf den Aspekt, dass Sie mit einer bestimmten kommunikativen Reichweite versuchen, Menschen zu erreichen. Es ist so, dass wir regionale Varietäten haben, das, was Sie als Dialekte kennen, die eine relativ beschränkte kommunikative Reichweite haben. Dann gibt es sogenannte Standardvarietäten des Deutschen, also die in der Bundesrepublik, in der Schweiz und in Österreich gesprochen und geschrieben werden, die voneinander abweichen, aber dann doch eine relativ hohe kommunikative Reichweite haben. Und das wird unter dem Aspekt der Variation zusammengefasst, nämlich dass sich bestimmte sprachliche Merkmale je nach äh, historischem Gewordensein äh, unterscheiden und auch verändern können. So, zu den Sprachstufen des Deutschen, die, dürften, die sollten Sie kennen. Äh, die sogenannten Sprachstufen des Deutschen, schon der Begriff, deutet, an, deutet irgendetwas an, wie man geht irgendwo hinauf oder irgendwo hinunter. Also, auf jeden Fall ist mit Entwicklungsstufen immer so etwas gemeint, wie wir streben alle gemeinsam ans Licht, also immer nach oben. So wie wenn Sie hier den Hörsaal hochlaufen. Schlussendlich ist das ein durchgehendes Kontinuum. Und zwar vom Indoeuropäischen zum Germanischen, ähm, zu dem, was Sie als Hochdeutsch kennen, also Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Vernauerdeutsch, hochdeutsch und zum Alten Niederdeutschen. Das Interessante ist, dass das Altniederdeutsche eine, das sagt man auch so, das ist so die, der Term, die übliche die, die, die Sprachregelung dafür, das Niederdeutsche haben die sogenannte zweite Laufverschiebung nicht mitgemacht. Das klingt so ein bisschen leicht defizitär, ja, also wie jemand, der so zurückbleibt und abgehängt ist. Schlussendlich ist eine bestimmte sprachliche Entwicklung, hat sich im Niederdeutschen Sprachraum nicht durchgesetzt und das Niederdeutsche ist sehr viel stärker am Germanischen geblieben als das Hochdeutsche. Und ähm, beide jedoch, für beide jedoch zählt die erste germanische Lautverschiebung als eine zentrale Verschiebung, die relevant ist und vor allen Dingen alle anderen sprachlichen Entwicklungen äh, vordeterminiert. Ich werde mich heute, also um das nur abschließend schnell zu sagen, auf das Germanische kurz, das Althochdeutsche, das Altniederdeutsche und das Mittelhochdeutsche konzentrieren. Also, wir kommen einmal den kompletten Schlag ähm, dieser Texte, bevor wir ins bürgerliche Milieu wechseln. Das heißt, mit dem frühen Hochdeutschen und dem Mittelniederdeutschen. denn dann findet tatsächlich so etwas statt wie eine komplette Änderung der Kommunikationsgewohnheiten und auch der Aneignung von Schriftlichkeit. So, vielleicht zu dem, zu dem Germanischen, das halte ich kurz, geschrieben es wird in einem Runenalphabet, Fu genannt, das gibt es in einer kurzen und einer langen Vari Variante, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ähm, entscheidend ist für mich, wenn Sie hier in die Völkerwanderungszeit sehen, den Zerfall des Römischen Reichs, die, das Entstehen der sogenannten wulfila bibel Das ist eine Vulphila ist ein, ein Bischof von 311 bis 383. Und auf ihn zurückgeht der sogenannte Codex Argentäus. Der wird datiert, soll wohl im Auftrag Theodorichs abgefasst worden sein. Geht zurück auf 500 bis 510 nach Christus. Das kann man nicht genau einschränken. Entsteht in Norditalien. Und von dort aus, im Reich wird er nach und nach immer weiter nach Norden vererbt, bis er schlussendlich in Prag liegt. Und was ist das Besondere am Codex Argentius? Er geht, heute liegt er in Schweden. Jetzt kann man sich irgendwie fragen, warum das so ist, aber es ist tatsächlich, vermeiden Sie Kriege. Warum? In Kriegen wird gern, werden gern Dinge von der einen Stelle zu der anderen mitgenommen. Und der Codex Argentius ist äh, nach der schwedischen Belagerung von Prag äh, mitgenommen worden und liegt heute in Schweden. Warum heißt der Codex Argentius? Lange ging man davon aus, dass er irgendwie der Name mit dem silbernen Einband dieses Manuskripts zu tun hat. Dieser Name existiert aber schon bevor es diesen silbernen Einband gab. Ist also nachträglich verziert. Im Wesentlichen basiert er darauf, dass sie ein purpur gefärbtes Pergament, mit Silbertinte und Goldtinte beschrieben. Es ist das kostbarste Buch, was wir möglicherweise in dieser Form überhaupt im Abendland besitzen. Es ist unermesslich, was an Aufwand in dieses, äh, dieses Manuskript geflossen sein muss. Und Es ist heute wie damals unermesslich, ein unermesslicher Schatz. Ähm, Sie sehen, das Ganze ist in einem äh, in Runenschrift Anleihe geschrieben, repräsentiert einen spätgotischen Sprachstand. Ja, also das heißt, mehr oder weniger, Sie haben das, was Sie mit dem, dem Fuhfagzeichen, das heißt, dieses, das sehen Sie noch repräsentiert. Alles andere sieht schon sehr latinisiert aus, das heißt, Sie können es ideal, eigentlich ideal lesen und komplett in Majuskeln gehalten. Und ich zeige Ihnen ein Beispiel, weil das das übliche Beispiel ist, mit dem wir uns beschäftigen. Nämlich das Vater Unser ähm, aus ähm, dem Neuen Testament. Also, es ist eine, Sie können sich das, das, äh, der Kodex Argenteus ist eine äh, Harmonie. Und ich erspare Ihnen jetzt das Raten, also, wenn Sie oben mit nachvollziehen, die, die ersten zwei Zeilen: Atta Unser, Thu in Himinam, Vaina namu sein. Das heißt, das kann man so ein bisschen, bisschen mitlesen: also, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Sie sehen schon, es rückt sehr nah an das heran, was wir möglicherweise als eine Sprachform kennen, die wir dann später als Deutsch oder als Niederdeutsch bezeichnen. Und das ist eines der frühesten Zeugnisse. Deswegen überhaupt wird das Althochdeutsche so weit vordatiert. Das muss man ähm, ehrlicherweise sagen. So, zu dem Germanischen vielleicht. Das möchte ich ganz kurz halten, aber wozu brauchen Sie Karten? Karten helfen, um zu verstehen, warum bestimmte Sprachstufen ähm, im Deutschen sich entwickeln. Und Sie sehen, dass wir hier offenbar ähm, die Alemannen, also das heute Schwäbische und die Bayern schon im fränkischen Einfluss liegen, während Sachsen, sich, Sachsen und Thüringen sich im Norden davon noch im Wesentlichen distanzieren. Die Sachsen sind ein sehr widerspenstiges Volk gewesen. Also sie hätten, die asterix Comics hätte man auch über die Sachsen schreiben können, um das mal so zu sagen. Ähm, allerdings nicht zu römischer Zeit, sondern dann zu fränkischer. Das zweite, was ich Ihnen zeigen will, dass in diesem Siedlungsraum es natürlich so ist, dass Ostmitteldeutschland faktisch sich dem fränkischen Einfluss noch komplett entzieht. Es gibt zwei Punkte, die später relativ schnell besiedelt werden. Das ist Magdeburg und Meißen. Aber das müssen Sie sich vorstellen wie zwei Pfähle im Wald. Also und ringsherum ein Nichts und dann gibt es so eine. Begriffe wie Ostbewegung, Ostsiedlung, Ostkolonisation. Sie dürfen sich da durchaus Schwert und Kreuz mit im Namen denken. Und also der Einflussbereich des Fränkischen reicht nie über die Elbe hinaus. Das ist das, was man sagen kann und führt zu einer ganz besonderen Siedlungsstruktur, Bevölkerungsstruktur in unserem Raum, über den wir heute sprechen und in dem wir uns heute historisch bewegen. Nichtsdestotrotz, entscheidend hier, die Sachsen widersetzen sich. Und zwar äußerst erfolgreich und sehr lang. So. Zunächst zur so germanischen Lautverschiebung, die ist gar nicht so, ähm, für mich gar nicht so relevant. Sie sollten sich im Wesentlichen zwei, ein Ding merken. Es entstehen die sogenannten Reibelaute. Also die äh, Afrikaten. Also alles, was vorher irgendwie inklusiv war, wird ähm, zu PH und äh, ACH. Ja. Also nicht alles, natürlich nicht. Und noch dazu, also die, Sie haben die, die stimmhaften Plosive, also die sogenannten Medien, die zu äh, stimmlosen Plosiven werden. Ähm, und die stimmlosen Plosive werden zu F8 und in der germanischen ersten germanischen Laufverschiebung. Ähm, das Zweite ist die Behauptung, dass die behauchten ähm, Plosive ähm, zu Medien verschoben werden, also die, die behauchten stimmhaften Plosive zu Medien verschoben werden und wir dann eine, mehr oder weniger eine Entwicklung hinhaben dazu, dass sie von Pater zu Vater, äh, dresdus reis, äh, das werde ich mir heute noch mit Ihnen genauer anschauen, und ähm, dann ähm, die bestimmten äh, Aspekte bei, äh, bei Bruder oder äh, Vater zu Bruder äh, im Gotischen beschrieben werden. Das heißt, es ist die erste oder germanische Laufverschiebung, hin ja. im germanischen, hier stark vereinfacht, aber im Wesentlichen, merken Sie sich, es gibt damit treten im Wesentlichen, die äh, äh, lauter auf, die vorher im Wesentlichen bei stimmlosen Plosiven festgezogen waren und stimmhafte Plosive entwickeln sich zu stimmlosen Plosiven. Ähm, diese Übersicht ebenfalls aus König ähm, zeigt genau das an, was passiert. Sie sehen links in der ähm, Tabelle sehen Sie, die Sprachen, mit denen das Germanische verwandt ist. Also, wir gehören zu so den sogenannten indoeuropäischen Sprachen, wenn Sie sich an diesen Baum erinnern. Und mit der ersten germanischen Lautverschiebung werden die germanischen Sprachen komplett aus diesem Kontinuum herausgelöst. Und ähm, aus diesem äh, Germanischen entsteht dann auch später so etwas wie das ähm, Althochdeutsche und das Deutsche. Nur markiert habe ich Ihnen, falls Sie das hier noch irgendwann mal nochmal gehört haben sollen, die sogenannten Kentum- und die sprachen das heißt, die das Zahlwort 100 äh, anders anlauten. Ähm, das ist aber nur ein Detail, was Sie möglicherweise in der Terminologie mal hören: Kentum- und Satim-Sprachen, deswegen habe ich es uns hier angezeigt. Entscheidend ist die erste germanische Lautverschiebung. Was passiert vom indoeuropäischen. Ähm, einem freien Wortakzent, das haben Sie ja heute im Griechischen zum Beispiel noch ähm, erhalten, da gibt es die letzte silbenbetonung ähm, Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie lang Ihr Wort ist. Und ähm, wird im Germanischen der Stammakzent auf die erste Silbe Und mit dieser Festlegung ähm, dieses Initialakzents ähm, ist es so, dass sofort eine N-Silben-Absprechung einhergeht und sich beschreiben lässt. Ähm, manche behaupten es, Günstige Entwicklung des Stabreibens muss man sehen, aber entscheidend ist, dass damit auch bereits morphologische Veränderungen einhergehen. Das Indoeuropäische hatte acht Kasus, acht im Germanischen bleiben vier. Also falls Sie irgendwo mal über den Gen, irgendjemand in Ihrem Umfeld mal über den Verlust des Genitivs jammert, ja, sagen Sie: Naja, das ist angesichts dessen, was wir alles schon abgebaut haben, relativ verschmerzbar. Denn uns ist zum Beispiel auch der Dual abhanden gekommen, also den haben wir verloren, also nicht mehr gebraucht. Das ist die Zweizahl. Also wir haben eine Einzahl, eine Zweizahl und eine Mehrzahl. Haben wir in anderen indoeuropäischen Sprachen noch, im Germanischen nicht mehr. Finde ich sehr schade, hätte ich gern zurück. Das nächste, dass wir die Verbalform reduziert werden. Also das heißt, wir haben ein ähm, relativ komplex ausgebautes äh, verbales Paradigma und im Germanischen bleiben davon exakt noch zwei Präsens und Präteritum. <lacht> das ist hübsch. Ja? Also das heißt, wir haben im Wesentlichen einen Form, Formzusammenfall, einen Kasuszusammenfall, ähm, die nicht verloren gegangen sind, sondern bestimmte Kasus sind zusammen gegangen, das haben Sie, eben, ähm, das haben Sie vielleicht, sich im, wenn Sie das lateinische erlernt haben, schon mal gedacht, das ist irgendwie der Lokativ und äh, ähm, der, äh, was bei uns im, der Dativ ist, irgendwie sehr nah beieinander stehen, ähm, dass man genau überlegen muss, was man davon ausdifferenziert, aber das heißt im Wesentlichen ist es so, dass der ähm, Kasusabbau, und vor allen Dingen auch die Reduktion der Verbal, des Verbalparadigmas zu einer relativ einfachen Sprachform führen, die von der Komplexität dessen, was vorher da war, nicht mehr allzu viel mitnimmt. Grammatischer Wechsel und das Wernerische Gesetz, das zeige ich Ihnen. Warum? Dafür müssten wir jetzt überlegen, welche konsonantischen Umgebungen es zu welcher Zeit an welcher Stelle des Initialakzents gegeben haben könnte, um dann zu einem Wechsel ähm, oder einer Verschiebung ähm, des, äh, des Konsonanten zu führen, ähm, die im Wesentlichen der, ähm, der ersten Laufverschiebung folgt. Ähm, und das Ganze kann man relativ gut heute äh, nachvollziehen. Wichtig ist für Sie, dass Sie sich bitte diese Alternanz zwischen den Konsonanten merken. Denn das führt dazu, dass Sie zum Beispiel heute sagen können, ich ziehe, aber ich habe gezogen. Also falls Sie irgendwann mal jemanden an der Schule fragt, warum das irgendwie zustande kommt, dann sollten Sie ganz kurz überlegen, ach, könnte der Konsonantenwechsel nicht irgendwas, könnte es nicht in diese Reihe fallen, ähm, und dann sagen, aha, grammatischer Wechsel, aha, erste Lautverschiebung. Ähm, das ist im Wesentlichen das, worum es dabei geht, also die Identifikation von solchen Konsonantenverschiebungen, vor allem in den verbalen Paradigmen, sieht man es heute noch, ähm, aber Sie müssen es nur einordnen können. Nicht, dass Sie, wenn Sie mal gefragt werden, warum das so ist, äh, sagen, äh, weiß ich nicht. Das wäre die schlechteste Antwort. Aber äh, Sie können sagen, grammatische Wechsel, germanisches Gesetz, dann sind Sie schon relativ nah dran. So, aber zum Althochdeutschen, das Germanische sollte eigentlich keine große Rolle heute spielen, tut es auch nicht. Also Festlegung des Initialakzents, Reduktion der äh, Kasusform, äh, Reduktion der äh, verbalen Paradigmen. Und wir kommen jetzt zum Althochdeutschen, Altniederdeutschen. Warum fasse ich das zusammen? Beides ist ohne Christianisierung nicht zu denken. Also Sie wissen vielleicht, das Christentum ist eine Religion, das ein zentrales Buch mitbringt. Und dieses Buch, also es gibt verschiedene Buchreligionen, aber ähm, dieses eine Buch, die Bibel oder speziell dann das Neue Testament, ähm, ist der zentrale Text, den das Christentum nach Europa trägt. Und Texte muss man erstens lesen und zweitens zu der Zeit vervielfältigen. Und aus dieser Texttradition entsteht ein Textkosmos, der sich vor allen Dingen auch mit dem Alten Testament zusammenbindet. Es entstehen daraus monastische Kulturen und ich würde Ihnen das ganz gerne zeigen, weil man nur so versteht, warum die Welt so tickt, wie sie tickt. Und da unterscheiden sich das Altniederdeutsche und das Althochdeutsche überhaupt nicht. So. Das Erste, was gemeinen in Sprachgeschichten genannt wird, ist die Taufe von ähm, Ludwig durch Heligius von Reims ungefähr um 500, man weiß nicht genau, drei Jahre vorher, drei Jahre nachher, ist egal, in der K äh, Tradition sagt man 500, es klingt gut. Ja, das ist so. Also, ob Ludwig das irgendwie wichtig gewesen wäre, sei es drum, ähm, er und 3000 Franken sollen getauft worden sein ähm, an diesem Tag. Ähm, das ist so der erste Initial, das erste Initial für das, die Vertreibung des Christentums in nördlich von Rom, also im also König. Der zweite Schritt ist Karl. Karl der Große, der Name ist vielleicht ein Begriff, ähm, äh, wird römischer Kaiser, und zwar um 800. Der Kaiser repräsentiert zu dieser Zeit als römischer Kaiser ähm, sowohl das Christentum ähm, als auch die weltliche Seite der Herrschaft. Also es wird nicht geteilt wie nach dem Investiturstreit sondern man kann sagen, der Kaiser ist oberster Herr dieser Welt und zwar sowohl in Glaubensfragen als auch in weltlichen. Mit Karl sind zahlreiche Reformen verbunden, eigene Schreibschulen und noch heute können Sie in Aachen ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, Zeuge werden dieses äh, kaiserlichen Punktes. Auch wenn sie aber in, der, äh, in, Aachner, in, der, äh, in Aachen stehen, im Aachener Dom, das Ding ist natürlich klein. Ja? Also, es ist halt relativ überschaubar. Es hat seinen Grund darin, dass es relativ früh gebaut worden ist. Es ist eine romanische Architektur mit sehr kleinen Fenstern, sehr wenig Licht, weil man noch nicht in der Lage war, große Kathedralgebäude zu bauen. Das ist, hat man Learning by Doing. In Erfahrung bringen müssen und die Kirchen, die eingestürzt sind, sehen wir ja heute nicht mehr. Also, das muss man sich klar machen. Das heißt, diese großen Kathedralbauten, die Sie zwei, drei, 100 Jahre später sehen, werden erst dadurch möglich, dass die Stütz, die Last des Gewölbes durch Stützpfeiler, die nach außen gehen, gehalten werden und dann können Sie auch große Fenster organisieren. Das war zu der Zeit weder üblich noch möglich. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz, warum spielt Karl so eine zentrale Rolle? Karl ist vor allen Dingen militärisch sehr erfolgreich als ähm, Herrscher der Franken. Und ihm gelingt es in seiner Lebenszeit ähm, nicht nur die Teile des heutigen Frankreichs, die wir kennen, sondern auch weite Teile ähm, Mitteldeutschlands, also Westmitteldeutschlands, ähm, unter seine Herrschaft zu bringen. Teile des alemannischen Sprachraums und vor allen Dingen ähm, äh, und Teile Bayerns. Zumindest in Abhängigkeit zu bringen. Sie sehen auch hier, Sachsen steht nach außerhalb. Das heißt, während der alemannische Sprachraum schon unter dem englischen Einfluss lebt, das heißt, auch christianisiert wird, steht Sachsen ein bisschen außerhalb. Vielleicht, das was danach passiert, ist folgendes. 1843 wird der Vertrag von Verdun geschlossen und dieser Vertrag von Verdun führt dazu, dass zwischen den Erben Karls das Frankenreich aufgeteilt wird. Und zwar in das Königreich Karls des Großen, Königreich Ludwigs des Deutschen, also man merkt schon ein bisschen, in welche Richtung es geht, und in das Königreich Lothars. Zu dieser Zeit ist Sachsen bereits ähm, unterworfen, wie man so schön sagt, das heißt, die großen Sachsenkriege Karls um 800, sagt man, ist Sachsen in den fränkischen Herrschaftsbereich integriert worden. Was ich Ihnen nicht zeige, damit verbunden sind die sogenannten Straßburger Eide. Das ist einer der ältesten Texte, der das Altfranzösische und das Altdeutsche, also Althochdeutsche, in einer parallelen überlieferung zeigt, in denen sich nämlich die Truppen Ludwigs des Deutschen und Karls des Karls, gegenseitig schwören, sich nicht anzugreifen, beziehungsweise wenn der eine den anderen angreift, zum Gegner überzulaufen. Also es ist es faktisch ein Nicht-Angriffspakt. Und damit die Truppen der einen die andere Seite verstehen, wird der Schwur wechselseitig in Altfranzösisch und Althochdeutsch äh, geschworen. Ähm, Sie wissen irgendwie, das sind die zwei Außenpole, Sie wissen, was mit denen dazwischen passiert. An dem kann man sich gütlich tun und bedienen. Genau das passiert auch. Also. Ähm, die Herrschaft des I. ist nicht von Erfolg gekrönt. Aber jedenfalls kommt mit dieser Zeit ähm, nämlich dem fränkischen Einfluss ähm, das Althochdeutsche mehr oder weniger in unsere Quellen und zwar als eine Schriftlichkeit am Rand. Soll heißen, dort wo wir lateinische Handschriften haben, die alle im monastischen Kontext entstehen, schreibt irgendwann jemand, dass Deutsche dorthin nur noch Platz war. Also, wie wenn Sie eine Zeitung, einen Zeitungsrand beschreiben. Ja, so Sie, also die Rolle des Deutschen, so müssen Sie sich das vorstellen. Und Sie sehen ganz unten rechts Kumo Kipäid. Also, das ist diese ganz klein da unten dran geschmiert. Das ist ein Teil des sogenannten St. Galler Schreiberfernsehs. Also, Kumo Kiped, äh, Philo Kumo Kipäid. Also mit Mühe geschrieben und mit noch mehr Mühe aufs Ende gewartet. Das ist so das, das ist verheißungsvoll. Ne? Ähm, drückt natürlich auch eine monastische Lebenskultur, eine Lebensform aus, die nur im Zeichen des Kreuzes gedacht wird. Also das heißt, beim Schreiben lebt man, leidet man die Passion Christi nach. Also, <lacht> äh, unter uns gesagt, aber äh, beim Schreiben lernt man halt auch am meisten. Jedenfalls wurde die Epoche auf 750 bis 1050 datiert. Sie sehen immer schöne 300-Jahresscheiben, also sehr mechanistisch, ja, eins nach dem anderen. Und wir kommen mal ganz kurz auf so ein paar, paar Kennzahlen. Das, was Sie hier sehen, ist der sogenannte St. Galler-Klosterplan. Der liegt äh, typischerweise nicht in St. Gallen, sondern in der Reichenau. Das ist drei Kilometer weiter, Gefühl, ein bisschen mehr. Aber ähm, das heißt, im selben Kulturbereich, und zwar im Alemannischen. Wo sonst? Also das heißt, wenn Sie sich an diese Karten erinnern, die äh, politischen Einflusskarten, ähm, die sind also zuerst unter um dem fränkischen Einfluss ähm, und beginnen sehr, und dort gibt es sehr früh eine sehr elaborierte Schriftlichkeit. Das, was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist die Klausur, also das Kreuzgang, den Sie damit verbinden, und das Skriptorium äh, rechts äh, links neben dem Altar der Kirche. Ähm, weil das die zwei entscheidenden architektonischen Verfestigungen der Schriftkultur im Alter der Deutschen sind. Also erstens, sie kommen nicht raus und zweitens, in ihrem ganzen Lebensvollzug ähm, spielt das Skriptorium eine entscheidende Rolle. Wenn sie sich im Kreuzgang bewegen, beten sie in der Regel Psalmen und auch diese Psalter, also das heißt Abschriften des, Liedes, äh, des Buchs, der Lieder, der Psalmen, ähm, die müssen sie natürlich verschriften. Das heißt, ihre ganze Lebenspraxis dreht sich um den, die biblische Überlieferung und den Vollzug und Nachvollzug des Lebens dieser Christen. Das muss man wollen, ja, aber sagen wir mal so, die äh, Lebenspraxis im frühen Mittelalter stellt sie da nicht immer so frei vor die Wahl, was sie gerade tun möchten. Und sichert aber das, was wir heute über eine deutsche Schriftlichkeit überhaupt haben. Das heißt, alle unsere Quellen sind im Wesentlichen christlich motiviert. Und hier mal Sie müssen das, um Himmels Willen, wir haben ja keine Einführungsklausur, so, Sie müssen das bitte alles nicht lachen. Ich will es Ihnen nur zeigen. Sie sehen also den alemannischen Einflussbereich. Ganz unten äh, sehen Sie die Reichenau äh, und St. Gallen. Und ähm, nur ganz kurz, also hier aus diesem, äh, aus diesem äh, alemannischen Kulturbereich kommen die zentrale zentralen äh, äh, deutsche Texte bis hin zu Nuttgart. Ähm, daneben ein wichtiges Schreizen und das Rhein-Fränkische, also mit Ottfried äh, von Weißenburg, ähm, dem sogenannten Weißenburger Katechismus um 800. Daneben sehen Sie das Ostfränkische mit Überlieferungen aus Würzburg und Bamberg und vor allen Dingen Fulda. Jetzt kann es sein, dass Sie irgendwie sagen, was wollen wir Fulda? Waren Sie schon mal in Fulda? Also vielleicht sind wir der Bahn durchgefahren oder werde ich gleich was dazu sagen. Fulda, schauen Sie mal, wo das liegt. Können Sie es erkennen? Das liegt ziemlich weit im Norden. Wofür könnte sich das denn eignen? Mission. Ja, und zwar nach äh, in dem sächsischen Herrschaftsraum. Genau die Rolle wird Fulda übernehmen. Die wichtigsten Schriften, die wir überhaupt zum Altniederdeutschen haben, haben komischerweise allen einen sehr starken, rekrutionalen zu, zu Fulda. Wenn sie nicht selbst dort geschrieben worden sind, das wissen wir nämlich nicht. Das nächste ist das Bayerische mit dem Aproganz, den zeige ich Ihnen gleich, das ist wahrscheinlich der älteste, tatsächlich der älteste alterdeutsche Text. Ja? Also ist ein Wörterbuch, Lateinisch-Deutsch. Das nächste äh, ist, äh, was ich Ihnen hier noch äh, zeigen möchte, ist das Muspili. Das ist in Regensburg ähm, äh, geschrieben worden. ist ein Weltuntergangsgedicht. Wenn Sie, so eine, wenn Sie ein Fable haben für Herr der Ringe ja, und Tolkien, lesen Sie das mal oder hören Sie sich mal äh, eine Lesung des Muspili an. Also bekommen Sie bekommen ein bisschen Eindruck, wovor man sich fürchten sollte, und das hören sie der Sprache schon an. Also es ist absolut großartig, es ist ein Weltenbrandgedicht, ja? wenn man so will. Und Muspili ist ein Hapax, also Habax also man kann Muspili nicht übersetzen. Man weiß nicht, was das bedeutet. Leider. Aber es klingt schön, ne? Muspili. Sei es drum. Also, oberdeutsche Schriftlichkeit, die hochdeutsche Schriftlichkeit hat zentral mit monastischer Kultur zu tun. Alle, die sie hier lesen, sind entweder aus Klöstern, Äbte von Klöstern oder in Klöstern selbst, haben ähm, sie in Klöstern selbst gelebt und alle Orte hängen unmittelbar mit christlichen und kirchlichen Herrschaftszentren zusammen. Hier nochmal äh, den St. Galler Schreibervers in äh, Gänze, also sehen Sie unten wiederum, also eine schöne lateinische Handschrift und dann drunter das deutsche Gekratel, ähm, mit übrigens einem Übersetzungsvermerk desjenigen, der es gefunden hat, also auch noch drunter geschrieben. Also Sie sehen, das ist der Standard. Ja? Also wenn wir von der glanzvollen, glanzvollen altdeutschen Zeit reden, das ist es. Okay, aber um das Ganze natürlich jetzt nicht so ganz so abzuwerten, zeige ich Ihnen noch den Abrogans. Abrogans, äh, Abrogans Demodi, äh, ist das erste Wortpaar, das in diesem, äh, äh, in diesem Klosentext äh, zum Alten Testament äh, auftaucht, aufscheint. Es bedeutet bescheiden, demütig und ist faktisch eine Übersetzungshilfe für das Alte Testament ähm, in der lateinischen Vorlage. Und sie gehen hier und er liegt wo? in St. Gallen. Klar, wo sonst. Ähm, ist um 790 entstanden und also so gut man es datieren kann und zählt als einer der ältesten deutschen Texte, zumindest die, die man kennt. Es werden immer noch welche gefunden als Dichtungsmaterial von Orgelpfeifen und so weiter. Also da ist eine ganze Menge, eine Menge möglich. Also die letzte, der letzte große spektakuläre Fund war der einer Heliant-Handschrift, also aus dem Niederdeutschen, die in Leipzig irgendwo als Buchrückeneinschlag in der Bibliothek verwendet worden ist. Ja, also so kann es gehen. Schauen wir aber mal jetzt auf den Norddeutschen raus. Also, das heißt, im Niederdeutschen haben wir eine fränkische Überdachung, ganz starke ähm, christliche Tradition, ähm, monastische Kultur. Und Im Niederdeutschen äh, widersetzt man sich. Eines der besonderen Ereignisse ist das Martyrium des Bonifats. 754 hat er das ähm, mit seinem Gefährten erlitten. Ähm, und wann? Zufällig zu Pfingsten. Also, das ist, also wenn Sie sich einen Zeitpunkt aussuchen, wann Sie in der alten Kirche am besten in den Himmel fahren, Pfingsten ist super. <lacht> Jedenfalls sei es drum, sie werden in äh, Dokum, das, äh, das ist in den heutigen Niederlanden, äh, getötet. Und zwar mit dem Schwert. Sie sehen, Boniface versucht sich noch mit der Heiligen Schrift zu schützen. Allein, es nützt nichts. Das Besondere ist, dass in dieser Darstellung keine Niederländer oder wie auch immer irgendwelche Friesen dargestellt werden, sondern das sind Bewaffnete mit dem sogenannten Kurzschwert. Und das Kurzschwert ist ein, auf Lateinisch geht es zurück auf ähm, das Sachsumstein. Und daher leitet sich der Name für das Schwert ab, Sachs und der Stamm, der sie trägt, nämlich der der Saxonis oder der Sachsen. Amsei ist also ein niederdeutscher Stamm, die darf, äh, daher heißen auch die Schwertleute. Und sie sehen, 754, da ist man in äh, der Reichenau und in St. Gallen schon dabei. Ähm, Hand, äh, Manuskripten äh, abzuschreiben. Ähm, das so ganz funktioniert es nicht. Ich zeige Ihnen hier nochmal den Ausschnitt aus dem Norden und den Bereich, Einflussbereich. wird es gleich gehen. Ähm, Sie sehen Fulda als Punkt markiert. Daneben Köln, Werden und Corway. Das sind ähm, zentrale Punkte. Warum? Weil äh, von Fulda aus nach Norden missioniert wird. Das ist der zentrale Punkt. Hier blau eingerahmt, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, mit wichtigen Punkten werden Korwe hameln. Und man bekommt zu dieser Zeit erstmals das Gefühl für diesen norddeutschen Raum, der im Wesentlichen ganz grob unterteilt wird in Nordalbingien. Das ist alles das, was nördlich von Hamburg liegt, also der echte Norden. Dann Westfalen, Ostfalen und Engern. Das ist das, was, sie, was man heute in Niedersachsen und Westfalen nennt. Das ist eine Unterteilung, und eine regionale. Sortierung, die zu dieser Zeit schon relevant wird. Ähm, daneben im Osten sehen Sie das sogenannte sächsisch-polarische Mischgebiet, das heißt, hier kommt es zu einer ähm, Verschränkung zwischen der slawischen Bevölkerung und der deutschsprachigen Bevölkerung ähm, mit einer sehr besonderen Kultur, ähm, die man im Übrigen erhalten sollte und dann ähm, sich auch in, dem, im, äh, in der heutigen lausitz zeigt, also, das also in einem kulturellen Mischraum. Ja, Niederdeutsch demzufolge ein bisschen später datiert, also von 800 bis 1100. Sie sehen aber, die, die Unterschiede sind relativ marginal. Der Punkt ist, in Niederdeutschland wird kaum geschrieben. Also das heißt, wir haben kaum eigenständige niederdeutsche Schriftlichkeit. Äh, zumal das, was ich Ihnen gleich zeige, nämlich den Heliant, äh, der zwischen 830 und 840 entstanden ist, äh, vielleicht in Corvey. Ähm, vielleicht auch mit äh, Einfluss aus Fulda ähm, im Wesentlichen sehr starke oberdeutsche Merkmale drin. Also Sie müssen sich das so vorstellen, das ist ein hochdeutscher Text mit niederdeutschen Elementen. Also um zu zeigen, wir kommen zu euch, wir ähm, nähern uns euch an. Also das ist sehr speziell, es ist kein rein niederdeutscher Text. Genau, was macht also die das Niederdeutsche ähm, und das Hochdeutsche aus. Vielleicht ganz kurz zur sogenannten zweiten Lautverschiebung oder zur hochdeutschen Lautverschiebung. Hier ist es so, dass sich ähm, mehr oder weniger die Entwicklung, die sich im Germanischen, ähm, die das Germanische einmal durchlaufen ist, ähm, äh, wieder zurückgenommen wird. Und das heißt, es wird zu typischen Verschiebungen wie Bund zu Pfund, 20. zu so zu kommen, sodass wir mehr oder weniger dann diese ähm, Konsonanten, also stimmlosen, Präzisen, in bestimmten vokalischen Umgebungen ähm, verlieren und diese verschoben werden. Ähm, Sie können sich die einzelnen Beispiele anschauen, gotisch, ikan, zu so, alterdeutsch, esan. Ähm, und wenn Sie immer das Englische daneben halten, was ich Ihnen empfehlen möchte, sehen Sie ganz genau, dass das Englische wie das Altniederdeutsche diese Verschiebung nicht mitgemacht hat. Besonders bei dem englischen I, dass Sie das mit EA schreiben. Sie wissen nicht, warum das so ist. Das ist ja sonst nicht der eigentlich Doppelvokal. Das hängt mit einer vokalischen Entwicklung im Niederdeutschen zusammen, die zeige ich Ihnen gleich noch. Also das heißt, wie sich bestimmte Langvokale und Diphthonen entwickeln. Und die sind in der Graphie des Englischen noch behalten. Sprechen Sie aber nicht. Mehr. Die zweite Verschiebung. Also der, der Plosive hin zu der stimmhaften Plosive, zu den stimmlosen Plosiven. Das ist eine Spezialität des äh, Bayerischen. Ähm, das muss man ehrlich sagen. Das Interessante ist, dass Sie das in Muspili sehen. Also das heißt, das Muspili ist ein Text, wo Sie genau diese Verschiebung sehen und die wird auch in 11. Jahrhundert und so genommen. Ähm, und wenn Sie sich dafür interessieren, für diesen Spezialfall, schauen Sie ins Muspili, da können Sie es sehen. So, das Niederdeutsche, wie gesagt ist entweder zu dieser Zeit noch nicht zu stark in dem, in dem hochdeutschen kulturellen Einflussbereich oder es ist einfach sprachlich, sind die Kontaktphänomene noch nicht in der Form ausgebildet, dass diese Entwicklung mitgemacht wird. Also das heißt, irgendwie aus irgendeinem Grund unterbleibt sie und man kann relativ stark eine Linie ziehen, an der sie unterbleibt. Das ist die sogenannte benrather linie und Das haben Sie vielleicht schon mal, oder die apfel linie ja? also je nachdem, wie man das kennt. Der Punkt ist, andersherum, also hat scheint mit diesen speziellen Bedingungen um die Missionszeit zu tun zu haben, dass der Sprachkontakt nicht in der Form zustande kam, wie man sich das wünschte. Und die Sachsen gelten nicht nur in den römischen Quellen als recht eigenständig und kontaktscheuers Völkchen. Vielleicht so viel, also die zweite Lautverschiebung bleibt in diesem Sprachraum aus. Das zweite ist, also das heißt, damit sind diese ganzen, Sie können sich also merken, wenn Sie das Niederdeutsche und das Hochdeutsche unterscheiden wollen, achten Sie dabei darauf, wo lediglich Konsonanten vorkommen. Der Punkt ist, dass dort, wo Konsonanten nur, fast ausschließlich Konsonanten vorkommen, liegt Ihnen wahrscheinlich auch niederdeutscher Text vor. Oder es eine Nähe gibt zu dem englischen Konsonantismus. Mit denen kann man nämlich sogenannte Indionismen ausmachen. Das heißt, es ist keine scharfe Kategorisierung, sondern Indionismen steht als recht schwammiger Begriff für irgendwelche sprachlichen Merkmale, die alle nordseegermanischen Sprachen irgendwie miteinander teilen. Also da bleibt im Wesentlichen nicht viel hängt, sondern das ist der Konsonantismus, also die Verschiebung nicht hin in Richtung Reibelauten. Und dann haben Sie eine vor allen Dingen dritte Person Singular männlich he statt ja, also als Angabe des Personalpronomens im Englischen he, im alten niederdeutschen ist es he, aber Darauf bin ich ein bisschen und ein und Also es gibt so drei, vier Beispiele, aber es hält sich wirklich echte Grenzen. Das sind aber die Differenzierungs-, das sind die einzigen Merkmale, die das Altwiederdeutsche vom Altwiederdeutsche unterscheiden. Alle anderen macht es mit. Also Primäranlaut, Sekundäranlaut, später dann zum Mittelwiederdeutschen. Das heißt, der Unterschied ist eigentlich relativ marginal. Auf den ersten Blick. So, also ich zeige Ihnen hier nochmal ein paar in Reihung. Nehmen Sie es nur mit. Schauen Sie sich nicht länger an. Mit dem sogenannten Fehlen der zweiten Lautverschiebung kann man linguistische Laien heutzutage herrlich überraschen erfreuen. Also, das heißt, Sie können beliebige Beispiele aus dem Englischen nehmen und dann deutsche Drehme halten und überall, wo Sie ein T statt ein Z haben, ist es ein Kennzeichen für die ausgebliebene zweite Lautverschiebung. Also, Id und S. Ja. Das zweite ist. Und darauf kommt es mir viel, sehr viel eher an, es gibt im Niederdeutschen einen sogenannten verbalen Einheitsplural. Das heißt, dass Sie alle Verbformen werden in einer Form Das Ganze hat natürlich eine bestimmte Relevanz dafür, welche Verbalformen Sie überhaupt durchsetzen, oder wo Sie nicht ausdifferenzierte Verbalformen haben. Das Zweite ist, schauen Sie mal ein bisschen weiter nach unten, das Niederdeutsche kennt einen Einheitskasus zwischen Akkusativ und Dativ. Also da reden wir nicht mehr von den vier germanischen Fällen, sondern eigentlich von drei. Und wenn Sie wissen, in welcher Entwicklung das beim Englischen nimmt, nämlich dass dort so gut wie alle Kasusmarkierungen abgebaut sind und Sie nur anhand der Satzgliedstellung überhaupt noch erkennen, wer handelt und wer nicht handelt, wissen Sie auch, wann die Entwicklung begonnen hat, nämlich zu dieser Zeit. Das heißt, die wenigen Quellen, die wir haben, dokumentieren schon diesen Kasus zusammenfall von Akkusativ und Dativ. Wenn sich heute eine Sprachkritik darüber lustig macht, dass irgendjemand aus Norddeutschland Dativ und Akkusativ nicht unterscheiden kann, liegt es möglicherweise daran, dass er als Regiolect-Sprecher überhaupt den Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ nicht kennt, was auch nicht sein Problem ist. Ähm, worüber man sich auch nicht lustig machen muss, sondern das kann einfach sprachhistorisch äh, zu erklären sein. Das nächste Zitatismus lasse ich weg. Äh, Pronomina merken Sie sich nur ganz kurz, dass im Niederdeutschen das He äh, als Personalpronomen für die dritte Person ähm, äh, Maskulinum schon gebraucht wird. Also er. Und Sie erkennen vielleicht auch das Niederdeutsche I oder Ü schon in Richtung you. Aber ähm, Sie sehen, dass da die Verwandtschaft äh, zu den germanischen Sprachen tatsächlich da ist. Das ist im Wesentlichen ähm, ähm, das, was das Niederdeutsche an Besonderheiten mitbringt. Sie sehen ganz grob in die Klasse Imbionismen reingeworfen. Das sind sprachsystematisch vollkommen unterschiedliche Phänomene, die auch vollkommen unterschiedlich zu erklären sind. Auf die kontaktunabhängige äh, Manipulierung ähm, darauf gehe ich jetzt mal nicht ein. Das ist das, was Sie größtenteils als Sie sind heute noch Teile, die sich typisch für das äh, sogenannte äh, Hamburgisch ja, äh, identifizieren. Unter uns sei Ihnen aber gesagt, das gilt für das Obersächsische auch. Also, das heißt, so Hamburgisch ist es nicht. Ähm, wenn Sie für das Obersächsische, das Obersächsische ist keine, kein Dialekt, sondern es ist eine Mischvarietät, äh, wo aus allen Teilen äh, des christlich besiedelten Deutschlands Siedler zusammenkamen und sich dann hier niedergelassen haben. Fahren Sie mal durch den, den sächsischen Raum und suchen Sie mal nach äh, Städten mit Franken im Titel. Ähm, ne, sehen Sie relativ deutlich, äh, woher die Menschen herkam. Also Frankenberg zum Beispiel, prominent, sind eben keine Sachsen, sondern sind Franken. Und ähm, die fangen an, hier mit der slawischen Bevölkerung zusammenzuleben und dann entsteht so eine Art Mischvarietät, die kommunikativ äußerst erfolgreich ist. Ähm, und die tragen dieses Element ganz genau. Das ist kein Spezifikum des Niederdeutschen Raums. Das heißt, vielleicht auch noch einmal auf, der Niederdeutsche Raum geht bis ungefähr, wo die Dresdner Heide endet, wissen Sie, ne? kurz darüber beginnt der Niederdeutsche Sprachraum. Also es ist nicht so weit weg von Ihnen, wie Sie meinen vielleicht. So, alles Konsonantismus beim Vokalismus, darauf zu dürften Sie in Ihrem Studium noch nie irgendetwas gehört haben lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Warum? Weil sich meistens alle irgendwie mit der zweiten Lautverschiebung, das wird so ja irgendwie weggemacht, grammatischer Wechsel, erste Lautverschiebung irgendwie, danach reibt es mehr, äh, zicht es mehr, danach nicht. Das Entscheidende ist aber vielmehr, warum Sie, wie, wie erkennen Sie am Klang eine sogenannte imionische Sprache? Es ist ganz einfach. Das Altniederdeutsche hat die Tendenz, aus allem, was sie vorfinden, also aus Langvokalen und aus Diphtongen, Langvokale zu machen. Also sie sprechen nicht äh, hier und euch, sondern sie machen aus allem einen Langvokal. Und das Althochdeutsche hat die Tendenz, aus allem, was sie vorfindet, aus allen, den meisten Langvokalen, ein Diphthong zu machen. Deswegen heißt es zum Beispiel Baum und nicht Bum. Das ist total einfach. Ja. Und wenn Diftunge, germanische Diphtonge vorliegen, geht das Althochdeutsche dazu über, gibt es bestenfalls so etwas wie einen Diphthongwandel. Also das heißt, dass dieser Diphthong verändert wird, aber es bleibt natürlich ein Diphthon. Und wenn Sie sich gefragt haben, wo denn dieses englische Eher herkommt, Eher ist eine Schulstufe äh, des Diphthongwandels äh, von EU zu IE. Also I kann man relativ schlecht sprechen, ja, deswegen die Tendenz sowieso immer Richtung E. E ist so eine schöne Mittellage und wenn sie von IA ist ein Schwungstuhl von äh, dieses Diktokmanns jetzt, die sich im Englischen verhalten hat. Konsequenterweise müsste man sagen, alles Langlokal, alles weg. Und im Englischen heute sprechen sie es als Langlokal, nicht als Diktok. Also sagen wir, nicht äh, für Essen, sondern eat. Also Sie sehen, da hängt die Schrift ein bisschen der Phonologie nach. Das ist übrigens auch ein typisches Phänomen. Also das ist zentral. Also das Althochdeutsche geht Richtung Diphthong, das Niederdeutsche Richtung Langvokal. Und damit haben Sie es im Wesentlichen. Das sind die wesentlichen Unterschiede. Ihr Umlaut zeige ich Ihnen nur, sollten Sie kennen. Also der Primärumlaut zum Althochdeutschen hin, Sekundärumlaut zum Mittelhochdeutschen hin, also das heißt auch zu den Niederdeutschen Varianten macht das Niederdeutsche genauso mit. Morphologie, das ist aber allerdings wichtig. Wenn wir alle Flexionsendungen abbauen oder alle grammatischen Merkmale, brauchen wir Elemente, die diese grammatischen Merkmale übernehmen. Das sind zunächst Artikel. Also im Althochdeutschen und im Altniederdeutschen entstehen Artikel, die grammatische Informationen tragen. Haben wir vorher nicht gebraucht. Wenn Sie System, ein ausgebautes Immunsystem, Flexionssystem haben, brauchen Sie keine Artikel. Das, äh, wenn Sie die allerdings abbauen, dann brauchen Sie das. Das Nächste, wir haben dadurch, dass wir nur noch im Germanischen, nur noch mit, mit Präsens und Kriteritum verfügen, als äh, synthetischen äh, Tempusform, müssen Sie alles andere analytisch nachbauen. Und es fängt an mit Perfekt und über die Form von Sein, also das heißt, heute über die Form von Sein, das heißt, mehr oder weniger sehr, sehr alte Konstruktionen, die deswegen sich heute ganz schlecht kategorisieren lassen. Also deswegen haben sie heute so etwas wie, äh, das Leben ist schön, ja, ähm, ist historisch gesehen, kommt aus derselben ähm, Tradition, wie das Sein Perfektion. Das nächste analytisches Passiv ähm, geht genau in dieselbe Richtung. Ähm, Futuroperiphrasen zunächst noch mit Sollen. Und die Vereinfachung der Flexionsparadigmen. Also das heißt, das heißt, auch da gibt es nochmal einen Zusammenfall, der vorher da war. Sie also sehen, die ganzen ähm, morphologisch kodierten grammatischen Informationen, so sie jemals vorhanden gewesen sein sollten, was man nicht weiß, ähm, gehen verloren und werden zu einem analytischen System ausgebaut und umgebaut. Das ist das Interessante, warum kommt es überhaupt zustande? Ähm, irgendwie braucht man es, wenn man lateinische Texte übersetzen will die über ein reiches Formenspektrum verfügen, muss man sich irgendwelche sich Gedanken machen, wie man das adäquat umsetzt. Und da das Germanische nicht über diese Form verfügt, muss man sie irgendwie nachbauen. Also und faktisch neu entwickeln. Wenn Sie so wollen, sind das die ersten äh, äh, Zeichen für den Untergang der Ursprünglichkeit unserer Sprache. Also haben einfach irgendwelche Typen in monastischen Kontexten bei der Übersetzung des Lateinischen angefangen, äh, periphrastische Verbalformen zu bilden. Wäre doch schön gewesen, wenn man sagt, wir bleiben ursprünglich und machen weiter mit Wartemit, das ist nämlich das, was wir können. Alles andere ist Neologismus geklatscht. Also wenn Sie irgendjemanden haben, der irgendwie sagt, wir müssen zur Ursprünglichkeit zurück, dann zeigen Sie ihm das doch vielleicht und sagen, dann verzichten wir doch einfach darauf, 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 darauf. darauf. Ähm, äh, Brauchen wir nicht wir, aber ich hätte gerne meine 8 Kausus zurück, das, darauf muss ich schon bestehen. Wortbildung. Interessant ist, dass wir eigenständige, das eigenständige Lexeme ausgebaut werden, äh, und zwar zu, mit Suffixen, die vorher selbst eigene Bedeutung tragen. Ähm, das heißt, schon in dieser Zeit haben wir äh, das Deutsche als eine Wortbildungssprache, die sehr produktiv äh, Lexeme bildet, und zwar hier noch als Ableitungen und schon sehr viel es wird sehr bald später danach als Kompositor, ähm, also im Frühneurochdeutschen, das ist ähm, eine Sprachform, in der es die, der flieht schon untergehen. Und das zeigt sich schon zu dieser Zeit. Interessant ist auch, dass schon erste germanische Suffixe, ähm, lateinische ähm, verdrängt werden durch lateinische Lehnsuffixe. sagt man so, dass sie werden verdrängt. Äh, Möglicherweise sind sie aber auch praktischer zu handhaben, das heißt irgendwie auch den, äh, ist der direkte Einfluss des Lateinischen da in der Wortbildung ähm, sichtbar. Auch das ist, also wenn wir überlegen wird, ein und sprechen, ähm, müssen wir anfangen um so ein Wort wie legendär oder populär oder <lacht> sekundär dürften sie nicht verwenden. Denn die gehen auf Arius als äh, Wortbildungsmittel zurück mit Sekundärumlaut. Also das A, in, ich sage mal, Sekundarius, ja, also das A in, der, in Arius wird durch das I in der Folgesilbe äh, angeglichen an ein E. Und Sie schreiben es nur als A umlaut, um die historische Wurzel anzuzeigen. Wenn Sie nach dem phonologischen Prinzip schreiben würden, müsste dort ein E stehen und kein L. Also A umlaut ist nur... Und sekundär und laut den Sie noch bezahlt. Lekundär und sekundär. Genau, diese Zeit. Ja, so sieht der Sprachraum, also das ist die, das war das schnellstmögliche Tempo, um durch das Althochdeutsche und das Altniederdeutsche durchzugehen. Also das, was Sie hier sehen, ist die Gliederung des deutschen Sprachraums ähm, um nach dem Ende, das habe ich der zweiten Lautverschiebung. Sie sehen die sogenannte Benrather Linie, also die Apfel-Apfellinie, ähm, als Abgrenzung des niederdeutschen und des hochdeutschen Sprachraums und darunter also im Wesentlichen sind auch gleichzeitig das äh, ostmitteldeutsche, das ähm, als Mischvarietät ähm, in den nächsten Jahrhunderten prominent wird, nicht zuletzt durch die ähm, Reformation. Aber das ist im Wesentlichen der Dialektraum, wie Sie ihn auch heute noch beschreiben könnten, mit leichten Nuancen. Also Sie sehen das Ritualische, also das heißt im Kölner Fächer, ähm, das Niederdeutsche Daneben ähm, sehen Sie das Alemannische und das Bayerische als Sprachform, die relativ konstant und relativ stabil sind, aber auch als Motoren der Sprachentwicklung gelten. Ähm, das hat sich im Wesentlichen bis heute nicht geändert, diese Gliederung dieses Sprachraums, auch wenn die Benrather Linie nicht so in Stein gemeißelt ist, wie sie da ja ist. Genau, das habe ich mal für die Linguistik in 60 Sekunden gemacht. Ähm, das beste Beispiel, um sich das alles zu vergegenwärtigen, ist das Flexionsparadigma des Wortes Herz. Sie können daran sowohl die erste Lautverschiebung als auch die zweite Lautverschiebung ideal zeigen. Sie sehen Lateinisch Chor Chordis. Also da haben Sie noch den K-Laut. Der wird in, mit der ersten germanischen Lautverschiebung zu Gotisch chargierter. Da haben Sie einen sehr schönen Diphthong. Und dieser ähm, Diphthong wird nach und nach abgebaut. In Wie schreiben Sie das englische Herz? Also, da haben Sie typischerweise so einen Diphthongwandel, der dann irgendwann zu einem äh, von, also von der Lautung her zu einem Langvokal wird. Ähm, das nächste ist, dass Sie die Festlegung des Initialakzentes sehen und dann zum Altniederdeutschen und zum Althochdeutschen hin schon die Nebensilbenabschwächung, die damit einhergeht. Also, das heißt, ähm, wenn Sie sich die Pluralformen vor allen Dingen anschauen, ähm, die. Äh, Genau, sehen Sie äh, im noch die voll ausgebauten äh, ausgebaut sind. und im Altniederdeutschen sehen Sie ähm, die äh, Formen, die da eine Rolle spielen. Dass das hier alles zweimal ist, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass ich hier unten ähm, den Vokalismus zeige und in der oberen Ü in der Übersicht darüber ähm, den Konsonantismus. Deswegen ist das zweimal abgebildet. Ähm, aber Sie sehen auch die Verschiebung von T nach Z, ganz typisch im Althochdeutschen, und wie es im Altniederdeutschen den germanischen Lautstand mit weiter transportiert. Eines der schönsten Beispiele, um das übersichtlich zu zeigen. So, Mittelhochdeutsch. Also das, damit bin ich relativ schnell durch. Das Mittelhochdeutsche ist im Wesentlichen eine Traditionslinie, die sich die direkt an das Althochdeutsche anschließt. Das Einzige, was man sagen kann, dass das Mittelhochdeutsche von dem Althochdeutschen kulturwissenschaftlich unterscheidet, ist, dass sich die Schreibzentren von, dem, von der monastischen Kultur auf die weltliche Kultur verlagern. Also das heißt natürlich in den größeren Lade geschrieben, aber daneben auch an höfischen Zentren, höfisch-weltlichen Zentren. Und zwar mit einem sehr starken Einfluss aus der Romania. Das heißt, alle Texte, die Sie kennen für das deutschsprachige Mittelalter, sind mehr oder weniger in der Romania vorgeprägt ob das Lieder sind, ob das epische Stoffe sind, ob das andere Verhandlungen sind. Es gibt ein paar äh, Ausnahmen. Das ist das Nibelungenlied, das ist die Kudrun und ähm, alles das, was irgendwie in Richtung äh, Edda geht. Also das heißt, eine, eine, wo wir eine äh, nordische Sagentradition haben, die da dahinter steht. Alles andere, was Sie kennen, höfischer Roman, Minenlyrik, egal was, Sangspruch, hat alles romanische Wurzeln. Keine, keine Frage, es ist prominent besetzt. Also wir haben tolle ähm, äh, Autorennamen, die mit den Texten verbunden sind, also Wolfram ähm, und ähm, Hauptmann. Ähm, nichtsdestotrotz, die Tradition selbst kommt im Wesentlichen, im Wesentlichen aus einem Kulturimport, der aus der Romania an die deutschen Fürstenhöfe läuft. Zur zeitlichen Titel, das ist mir alles gar nicht wichtig genug. Also das heißt, es gibt eine zeitliche Bindendifferenzierung des Mittelhochdeutschen. Immer wenn irgendwie von frühem Mittelhochdeutschen die Rede ist, dann können Sie davon ausgehen, dass es irgendwie sehr nah am Spätaltochdeutschen steht und es irgendwie so ein Übergangsbereich ist, der sich nicht sauber so von man bescheiden lässt. Hat im Wesentlichen auch damit zu tun, dass man die Handschriften so schlecht datieren kann. Oder dass man nicht weiß, wann die Schreiber gelebt haben. Oder dass man auch nicht weiß, wann die Schreiber wo welche Handschrift geschrieben haben oder ob der, der zufälligerweise im Corvey im Norden saß, nicht doch ein oberdeutscher Schreiber war, und so weiter. Also das heißt, es wird einfach schwierig, weil wir keine Zusatzinformationen aus dieser Zeit haben. Wenn Sie hier an der, der Universitären sich mit Mittelhochdeutsch beschäftigen, ist es in der Regel das klassische Mittelhochdeutsch, die sogenannte um, um 1200 mit der höfischen Dichtersprache als Zentrum des Ganzen. Ähm, hier abgebildet sehen Sie Nightheart von Reudenthal, Codex ähm, Manesse, das Schöne am Codex Manesse ist natürlich, dass sie nicht aus dem 12. Jahrhundert stammt, sondern erst aus dem 14. Jahrhundert. Sprich, die zentrale Überlieferungsquelle für die zentrale Quelle, an der wir den mittelhochdeutschen Sang erschließen, kommt aus also 200 Jahren, ist 200 Jahre später erst dokumentiert. Und die Abstraktionsformen hin zum mittelhochdeutschen sind tatsächlich Abstraktionsformen, sind im größten Teil Erschließungen. Und wahrscheinlich sah neidhofen von Reunthal auch nicht so aus. Ähm, aber es passiert dennoch etwas Neues und Neidroth kann man das ganz gut sehen. Das heißt, es kommen auf einmal Figuren und Sprecher auf die Bühne, die mit einer monastischen Schrift- und Sprachkultur eigentlich nichts zu tun haben. Hier exemplarisch Otto von Bodenlauben ähm, und ähm, Heinrich. Heinrich ähm, der Sechste, ziemlich tragische Figur. Ähm, denn direkt nach dem Tod ähm, Barbarossas war die große Hoffnung, dass wenigstens Heinrich eine Weile überlebt. Ähm, aber der ist auf einer Kreuzzugsreise leider tödlich ähm, zu, zu, zu Tode gekommen. Sagen wir es mal so. Genau. Ähm, also war auch nicht gegen alle Krankheiten immun. Aber sei es drum. Jedenfalls Heinrich, die große Hoffnung des Reichs, ja, nach dem Tod Barbarossas überlebt auch nicht lang und dann fällt das Reich in ein Unterregnum das politisch einigermaßen gravierende Auswirkungen hat worum es mir aber geht dass beide gleichermaßen als Dichter, als Autoren bekannt sind von Texten interessanterweise führt sie auch ihr Leben zusammen das heißt er Graf, also Otto von Bodenlauben folgt Heinrich in dem Kreuzzug, also zu diesem Versuch. Und die ikonische Darstellung dafür, dass sie dichten oder sprechen, sehen Sie daran, dass sie eine leere Schriftrolle äh, bei sich führen, die ikonisch für gesprochenes Wort steht. Also, es ist halt ein, also man bereitet, das Medium ist schon da, aber es steht noch nichts drauf. Also es ist, äh, ist die ikonische Darstellung dafür, dass sie singen oder sprechen. Falls Sie das irgendwann mal sehen, es liegt nicht daran, dass irgendjemand da nicht fertig geworden ist, ähm, dieses, diesen Bogen auszumachen. Ja, mit dieser kulturellen Veränderung, das heißt, dem Wandern von Schriftlichkeit auch an die weltlichen Höfe, verändern sich natürlich auch die Schreibzentren. Das heißt, wir haben Fürstenhöfe, es entstehen die ersten Universitäten. Die ersten Fakultäten, die an Universitäten üblicherweise entstehen, sind theologische Fakultäten. Also daneben medizinische und für die Rechtswissenschaften, Das sind die drei, drei großen Fakultäten, die üblicherweise in, an Universitäten bestehen. Zentral ist möglicherweise die Universität in Prag, also für unseren Raum. Die norditalienischen Universitäten, von denen betreiben wir faktisch über mehrere Jahrhunderte nur hunderte im Kulturimport. Das heißt, wenn man reist nach Italien, lässt sich anregen, kommt zurück, plagiiert. Das ist im Wesentlichen das, was zu dieser Zeit passiert. Ähm, man nennt es dann kulturellen Transfer und ähm, ja, man könnte es auch anders nennen. Sagen wir es mal so, also jedenfalls profitieren wir sehr stark von Mutus Rhein in dieser Zeit und vor allen Dingen aus dem ähm, romanischen Raum, also aus Frankreich. Ähm, kann man nicht anders ausdrücken, als dass wir hier da ähm, profitieren und dieses kulturellen transfers also aus dem alten äh, Einzugsbereich, und Herrschaftsbereich Roms sind. Ähm, das was Passiert ist in dieser Zeit, dass sich das textlichen Spektrum, in dem deutsche Texte erscheinen und nachgewiesen sind, sehr schnell massiv erweitert. Sie sehen, religiöse Dichtungen, es ähm, fängt an mit Klosen, dann sind wir bei ähm, religiöser Gebrauchsprosa, religiöse Kleindichtung, religiöse Großdichtung und so weiter, alles um 1000. Und danach äh, geht es sofort äh, in Richtung der weltlichen Dichtung, also ritterliche Großdichtung, Helden, Epik, Rechtsanwalt, Urkunden, Obare. Unter uns gesagt, dabei bleibt es auch noch die nächsten 600 Jahre. Also, das heißt, die zentralen Textsorten, in denen Deutsch geschrieben wird und die gelesen werden, die genutzt werden, sehen Sie im Wesentlichen hier abgebildet oder die unmittelbar damit in Verbindung stehen. Also Rechtssammlungen dann irgendetwas, was Besitz anzeigt, also Urkunden und vor allen Dingen wirtschaftliche, also sagen wir mal so, ökonomische Prozesse abbildet und Transfers abbildet, dann irgendwelche Dichtungen mit irgendwelchen Geschichten, also Ritter Drachen, irgendwas und religiöse Dichter. Das sind so die drei großen Säulen und wenn, Sie, wenn man sich so die Literaturgeschichte bis 1700 anschaut, verändert sich das massiv jetzt auch nicht wirklich. Also das heißt, es variiert, es kommen andere Sachen hinzu, es gibt andere Stofftraditionen und so weiter. Aber im Wesentlichen ist das, äh, wird hier im Mittelhochdeutschen, die Basis gelegt für die, moderne, also die Texte und Geschichte der Vormoderne. Das Einzige, was Sie hier nicht sehen, sind Bibelübersetzungen. Das ist im Wesentlichen dann das, was äh, uns die Reformation bringen wird. Das heißt, nicht erst die Reformation, sondern die Bibelübersetzungen setzen schon 50 bis 100 Jahre vorher ein. Und es gibt sehr gute Bibelübersetzungen vor der Reformation. Allerdings ist das etwas, was wiederum einen kompletten Neuansatz bedeutet und wiederum aus einer kirchlichen Tradition zu verstehen ist. Auch da spielt also die Kirche als ähm, Kosmos der Gesellschaft dominierten entscheidende Rolle. So, ein Merkmale, damit mache ich es kurz. Das Interessante ist, Sie dürfen zum Mitteldeutschen, haben Sie gelernt, die neuchdeutsche Diphthongierung noch nicht durchgeführt worden ist. Kommen Sie dazu so bekannt vor als in einfachen? Schön. Die Frage, die man freilich stellen kann, ist, was hat sie dann mit dem Mittelhochdeutschen zu tun? Nichts. Das ist ein neuochdeutsches Phänomen. Im Mittelhochdeutschen haben Sie im Wesentlichen dieselbe Diphthong- und Monophthongstruktur struktur wie im Althochdeutschen. Also mit einer leichten Verschiebung, aber. Im Wesentlichen ist es ein althochdeutscher Vokalismus, der im Mittelhochdeutschen weiter existiert. Dasselbe gilt für das, was Sie im niederdeutschen Sprache vorfinden. Auch da sind die vokalischen Entwicklungen genau dieselben, wie sie vorher immer schon waren. Also und zwar 500 Jahre vorher. Und diese Verschiebungen, die da eine Rolle spielen, werden Sie im Mittelhochdeutschen noch nicht sehen, aber dann zum Frühneuhochdeutschen hin. Oder sehen Sie hier so ein bisschen angedeutet, also man geht davon aus, dass im 12. Jahrhundert in Graz, also im in, in österreichischen und bayerischen Bereich, die Differenzierung startet. Das wäre im Übrigen so ein Phänomen, auf die sich dieser Satz, alles Übel kommt aus dem Süden, ja, beziehen lässt. Ähm, denn tatsächlich ist das eine sprachliche Entwicklung, die sich aus dem Süden ausbreitet. Und dann sehen Sie typischerweise, bis zu einem bestimmten Punkt kommt, äh, das ist nicht die Benrather linie hier, sondern ähm, das ist irgendwo bei Halle, also um Leipzig. Der größte, eins der größten niederdeutschen Rechts, oder eins der, einer, ich sag mal alles, einer der größten ähm, Rechtstexte aus der äh, Zeit des Mittelalters, wenn man das jetzt mal so ungeschützt sagen darf, ist Eike von Redkos sachsen -Spiegel. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Es ist ein niederdeutscher Text. Wissen Sie, wo der entstanden ist? In Quettenburg. Also das heißt, es ist nicht so weit von Ihrem Lebensbereich weg wie Hamburg oder Kiel. Sondern dieser niederdeutsche Bereich geht tatsächlich sehr, sehr weit in den Süden hinein und sehr viel weiter in den Süden, als man sich das so gemeinhin in seiner Ausbildung vorstellt. Also, neurodeutsche Diphthongierung gehe ich jetzt nicht durch, ist, kann man lernen, ja, ist nicht so relevant. Neurodeutsche Monophthongierung, nur vielleicht mal ein Tipp: das wird ganz in den üblichen mitteldeutschen Einführungen wird immer so Diphthongierung, Monophthongierung, so nebenan gestellt, als Phänomen. Tun Sie sich mal den Gefallen und gehen Sie mal einen x-beliebigen mittel Text durch, ob Sie ein Phänomen finden für eine europäische es wird Ihnen gar nicht mal so leicht fallen. Das ist nämlich tatsächlich selten. Denn die Phänomene, die hier besprochen besp äh, werden, sind äh, in der Regel ebenfalls äh, selten, mal von IE abgesehen. Aber Ruerte und Brüder, äh, schauen Sie mal, ob Sie da äh, bei der Übersetzung erfolgreich sind. Jedenfalls haben wir eine Tendenz zum Langlokal. Das Entscheidende aber für das Hochdeutsche wiederum ist, es gibt Diphthonge, die werden entwickelt und es gibt eine Verschiebung von Langvokalen ähm, zu Diphthon und vor allen Dingen von, äh, von Diphthon zu Langvokalen, aber das heißt, die Diphthonge bleiben als Phänomen erhalten. Das ist etwas, was dem Niederdeutschen tatsächlich fehlt. Ähm, ja, weitere Phänomene im Vokalismus, Däden und Kürzungen, sage ich nichts dazu. Ja. Manche Vokale werden halt länger, andere kürzer gesprochen. Ja? Und vorher war es anders. Ähm, das ist aber relativ, das ist ein relativ beliebiges Phänomen, das, Sie, das können Sie identifizieren, haben Sie vielleicht auch in Klausuren machen müssen, aber es hilft Ihnen für die Erklärung des Phänomens überhaupt nicht. Ja? Ja, also Sie können halt nur feststellen, vorher war es kurz danach, lang und umgekehrt. Ähm, neben Abschwächungen jedoch ist das entscheidende Kriterium, das sich als Prinzip vom Anfang bis zum Ende durchhält. Das heißt, Egal was Sie sich anschauen, die sind gehen immer. Ähm, Im Mittelhochdeutschen dann so, dass Sie von Phänomenen wie der Apokopierung und der Synkopierung sprechen. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Apokopen und Synkopen. Wissen Sie auch noch, was das bedeutet? Ja, okay. Also die Apokope am Wortende, die Synkope eher in der Wortmitte. Obwohl ganz unklar ist, ob bei der Synkopierung zum Beispiel Flexionsänderungen mit gemeint sind oder nicht. Wenn Sie gemeinsam sind, fragen Sie mal jemanden. Haben wir haben hier auf Deutsch unterrichtet, ob Sie bei Synkopierungen und Flexionsendungen mitgemeinsam sind. Aber tun Sie es nicht und fragen Sie bitte nicht kein Malisch. Aber das ist jedenfalls, das ist jedenfalls äh, es ist egal, wie Sie es benennen. Ja? Und auf eine Flexionsendung kann, sie auch, kann man auch darüber streiten, ob sie am Wortende steht oder nicht. Und ob Sie den Konsonanten nur brauchen, um den Glöckensverschluss hinzubekommen oder nicht. Es ist egal. Alles, was irgendwie nach E aussieht und am Ende eines Wortes steht, wird kurz über gehen. Sehen Sie im Übrigen auch an der Aussprache von gehen. So, zum Verb selbst, Morphologie. Äh, Abnahme der starken Verben, sagt sie, wo sie schön, warum werden die abgebaut, die sind unregelmäßig, interessiert keinen. Also, das heißt, alles, was unregelmäßig ist, muss man lernen, deswegen stabilisiert. Ja, ja. Deswegen stabilisieren sich die, die schwachen Verben, also mehr oder weniger ein äh, Fortbildungsmuster gebaut, das, ähm, mit dem sie Verben bilden können, und zwar regulär. Ähm, die starken Verben selbst ähm, haben sie heute in einem relativ stabilen Kern, ähm, der aber allerdings auch wieder ausgebaut werden kann. Also, das heißt, dieses, das beste Beispiel dafür ist Winkung äh, und die Prinzipialform dazu gewinnt und gewunden. Vor 15 Jahren war gebunden eher unüblich. Heute ist es der Standard. Also wenn Sie sich mal bei in einem Umfeld, wenn jemand noch gewinkt sagt, ich habe dir gewinkt, das wäre die grammatisch direkte Form, wenn Sie sagen, es muss alles so bleiben, wie es ist. Also winken ist ein schwaches Verb, kein starkes. Ablautreiten, vielleicht so viel, die helfen Ihnen zur Identifikation genau wie so starken Verben. Also das heißt, um sich da zurechtzufinden, das Neurodeutsche hat leider sehr viel mehr Ablautreihen als das Mitteldeutsche. Es werden beide periphrastische Verbalformen ausgebaut, das ist auch eine ganz typische Tendenz aus dem Althochdeutschen, auch nichts Neues. Aber wenn Sie sich mal fragen, was man gegen die Tun-Periphrase haben sollte, ist es genauso eine periphrastische Verbalform, die ausgebaut wird, weil man die, erstens die Möglichkeit dazu hat und weil, weil es Sprecher gibt, die sie gebrauchen, also die etwas damit anzeigen wollen. Oder warum gibt es das Doppelperfekt? Offensichtlich, weil man periphrastische Verbalformen bauen kann. Also es wäre Quatsch, die per se zu verteufeln, sondern man sollte sich eher fragen, was möchten Sprecherinnen und Sprecher damit erreichen? Also wozu verwenden sie sie? Präterio Präsentien nenne ich ihn nur als Phänomen, weil es auch in den mitteldeutschen Übersetzungen eine Rolle spielt. Was Präterio Präsentien sind, sind, im Wesentlichen die heutigen, also ein Teil der heutigen Modalverben. Und die sind besonders dafür aus bekannt. Sehr, sehr schöne periphrastische Verbalformen zu bilden. Wobei auch nicht klar ist, wie sich Modalverben mit Tempus und so weiter zusammengeht. Ist. Ist, muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, ist grammatisch eine Herausforderung. Aber dadurch, dass sie in der Zeit entstanden sind und mehr oder weniger sehr viel stärker ausgebaut worden sind, wir sehen im Althochdeutschen, gab es schon das Futur mit Sollen, ist es so, dass wir große Probleme haben, das historisch so zu entwirren, dass wir verstehen, um das mal als Platz zu sagen, was zuerst da war. Also Modalkonstruktion und paryphastische Tempuskonstruktion. Also wir können es im Sprachgebrauch heute nicht normal. Um, sei es drum. Also ein großes Durcheinander ähm, und die Grammatiken, die Sie äh, mehr oder weniger benutzen, suggerieren Ihnen, das sei alles sehr systematisch und sauber getrennt, ist es nicht. Warum? Weil es so Zeiten entsteht, wo es einfach ganz andere kommunikative Probleme gab, als die Frage, ob das jetzt ein ist oder eben noch nicht oder schon. Beim Substantiv, Sie sehen, beim Adjektiv, es geht ganz genauso weiter. Es werden weitere abgebaut, Abbau, 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 Nebensilbe, Abbau und so weiter und so fort. Ähm, interessant ist ein Phänomen, was ich sehr mag am Mittelhochdeutschen, äh, nämlich das, ist die Adverbial, ähm, das sind die Adjektivischen Adverbien, äh, die durch E angezeigt werden. Also Sie kennen vielleicht, dass jemand äh, Dicke ist mit jemand anderem. Oder es etwas lange dauert. Und dieses E an Lang ist genau äh, zu dieser Zeit markiert im Mittelhochdeutschen, kommt aus dem Althochdeutschen U. Also auch da sehen Sie einen Nebensobenabbau, ja, also von U nach E. Aber das sind so Phänomene, die Sie heute noch sehen. Also dicke Minimale sein oder etwas hat lange gedauert. Man ja, haben sich genau diese, äh, dieses de-adjektivische Adverbial, das im Mittelhochdeutschen ganz deutlich ausgewiesen ist. So. Noch einmal diese Übersicht, nämlich ähm, äh, zu Herz, oben die Konsonanzveränderung, unten ähm, die Veränderung im Vokalismus. Gehen Sie mal ganz nach rechts zum Mittelhochdeutschen hin. Sie sehen, das verändert sich zum Althochdeutschen überhaupt nicht. Also es ist keine, keine, keine nennenswerte Veränderung vorhanden, bis auf eine, nämlich die Lebensmittelabfläche. Die können Sie sehen. Und die könnt ihr auch beschreiben, bis zum Neuhochdeutschen hin, das steht ganz rechts, da sehen Sie, dass ein großer Teil der Es, die noch in, als Flexionsmarker am Ende erhalten sind im Mittelhochdeutschen, zum Neuhochdeutschen hin, jetzt synkopiert oder apokopiert, apokopiert werden. Also das heißt abgebaut und komplett verschwinden. Ähm, wenn Sie sich die Endentwicklung oder diesen, diese, diesen Startpunkt der Entwicklung ansehen wollen, in welche Richtung das geht, schauen Sie sich das heutige Englische an. Da haben Sie überhaupt keine Markierung mehr der Friktion. Ähm, und das ist auch was, ähm, was sich für das äh, Neurodeutsche beschreiben lassen wird. Ich weiß nicht wann, aber äh, das ist zumindest der Gang der Entwicklung. Also wenn irgendjemand über den, den, den Tod des Genitivs nachdenken will, ist es nur eine Frage der Zeit. Ja. Und Sie sehen, es wäre natürlich bewundernswert, wenn wir noch alterdeutsche Flexionsparadigmen hätten, schön auf A und U und I. Äh, haben wir nicht. Und zwar seit tausend Jahren nicht mehr. Und da kann man dieses kleine äh, den Abfall von ES äh, in der substantiven Flexion glaube ich auch noch verschmerzen. Ähm, das ist, äh, wenn man sich um den Reichtum von Flexionsanonymien dann also das heißt, es ist ein relativ nachgelagertes, ein singuläres Phänomen. So, vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss und damit beende ich diesen das, ähm, das Überblick heute auch. Sie sehen, also wenn wir über Sprachwandel nachdenken, spielen zunächst erstmal außersprachliche Faktoren eine entscheidende Rolle. Also für die, zwei, für die drei Sprachräume, die wir uns heute angehören, die zwei Sprachräume, drei Epochen oder wie auch immer Sie das zusammenführen wollen, egal, das nachgermanische Schritt bis 1300. Ähm, ist es so, dass wir ähm, zwei kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen haben, die für Sprachwandel relevant sind? Nämlich das ist erstens die Christianisierung und das zweitens äh, eine Domänenerweiterung und Orientierung einer höfischen Kultur der Romania. Das sind die zwei treibenden Faktoren, die für das Mittelhochdeutsche und für das Alte und Niederdeutsche ähm, eine zentrale Rolle spielen. Sie sehen, dass der Ausbau der Domänen von Schriftlichkeit unmittelbar damit in Verbindung steht. Das heißt, vorher haben wir eine weitestgehend christlich orientierte Texttradition äh, ähm, und erst mit, dem, äh, mit der Adaptation des Höfischen kommt so etwas wie eine Heldenepik und ein höfischer Roman oder eine Sandsprachdichtung, eine Spruchdichtung oder eine Hauptdichtung zustande, zustande, ähm, sodass diese außersprachlichen Faktoren vor allem dafür verantwortlich dafür sind, dass wir erstens überhaupt Schrift haben, zweitens, das ist so, dass es so etwas wie einen Ausbau gibt, also das heißt, im Bereich der Lexik können wir uns im Wesentlichen auf, können wir dankbar sein, dass es 500 Jahre Fremdworteinfluss gab, um das mal so zu sagen. Also sonst gäbe es nämlich den, äh, einen großen Teil des deutschsprachigen Wortschatzes nicht, ähm, der im Wesentlichen durch diese Zeit so geprägt ist, dass wir faktisch nur latinisierte Lexeme übernommen haben oder Großteil Lexeme, die aus dem Italienischen oder aus dem Französischen kommen und damit auch wieder über das Latein. Also das heißt, ohne die lateinische Schriftkultur entlang unserer natürlichen Grenzen, nämlich Rhein und Alpen, sähe die schriftlich-sprachliche Entwicklung im deutschsprachigen Raum sehr, sehr traurig aus. Also können Sie gerne nochmal, googeln Sie mal nach Germanischen, also noch nach Runensteinen, dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung davon, was, was da wäre. Zentral, auf der lautlichen Ebene ist die Festlegung des Initialakzents, also vom indoeuropäischen zum germanischen. Das ist der zentrale Punkt für die Entwicklung der deutschen Sprache, nämlich, dass ich mit dieser Festlegung des Initialakzents diesen ersten Vokal, der in einem Wort um, auftaucht, also um das jetzt mal sehr allgemein zu sagen, dass sich alle lautlichen Entwicklungen im Wesentlichen auf diesen konzentrieren. Das heißt, wenn Sie Monofungierungen, Diphthongierungen und was auch immer beschreiben, schauen Sie immer auf die erste Silbe. Alle anderen Silben, die daneben noch existieren, werden zu E abgebaut und verschwinden irgendwann. Und diese zentrale Perspektive, diese zentrale Tendenz, das betrifft auch den primär und sekundär Egal was, alles eins. Ja? Was das heißt, es wird alles eher gebaut, bis auf diese die Stammzonen. Dies ist das zentrale, der zentrale Motor, innersprachlich, der die deutsche Sprache zu dem macht, was sie heute ist. Also, das heißt, wir bauen alle Nebensilben ab, alle grammatischen Informationen. Wir kommen aus dem Germanischen mit zwei sind bildlichen Tempora, breises, Präteriton. Und alles, was wir machen, ist ein, danach ein periphrastischer Ausbau und Wortbildung über bestimmte Wortbildung, oder Komposition. Wenn Sie so wollen, ähm, einer der vermutlich also es ist relativ interessante Sprachumbauer. Also wir entwickeln uns von der synthetischen Sprache zum analytischen. Und diese Zeit, ähm, diese altdeutsche, mittlere mitteldeutsche Zeit ist eine Zeit, in der Sie das beobachten können, wie so etwas überhaupt erst entsteht. Wenn es so etwas wie Ursprünglichkeit gäbe in diesem Kontinuum von wechselseitiger Beeinflussung und von vor allem lautlicher Veränderung, dann müssten Sie höchstwahrscheinlich heute ins Niederdeutsche gehen. Also das ist die, der Sprachraum und die Varietät, in der Sie am meisten Kontinuität haben, was die aus dem Germanischen Weil Sie eben die zwei Lautverschiebungen nicht mit haben und eine Tendenz im Germanischen und zum Langokal, ähm, sich im Niederdeutschen sehr früh anlegt. Ähm, also, Abbau Flexionsmorphologie, Ausbau Syntax, Ausbau Wortbildungsmittel. Das sind im Wesentlichen die drei Kriterien, und das sind die drei Dinge, die aus dem Kultureinfluss und aus der sogenannten Festlegung des Initialakzents in und in der resultieren. Und damit ist im Wesentlichen, es sind wesentliche Dinge wie gesagt für die Entwicklung des Alterdeutschen, Niederdeutschen und Niederdeutschen. Alles andere, Ablaut rein, starke Werte, schwache werden, der Präsenz das sind als nachgelagerte Phänomene, die im Wesentlichen sich diesen drei Aspekten zuordnen lassen. Also wenn Sie sich die Frage stellen, wozu brauchen wir modal, ähm, modal werden, sollten Sie zuerst die Frage stellen, welche Informationen vorher verloren gegangen sind oder in Adaptation des Lateinischen überhaupt nicht angelegt war, die wir dann erst nachgebaut haben und in die wir uns erst eingeübt haben. Das ist im Wesentlichen... Das ganze Geheimnis für diese frühe Zeit. Gut, beim nächsten Mal würde ich mit Ihnen einen Blick werfen wollen auf das Frühneuro Deutsche und das mittel- niederdeutsche. Warum? Da wird es mit einem Schlag recht politisch. Und zwar in eine wie die andere Richtung. Und wir haben äh, mehr oder weniger, wenn Sie so wollen, über die sogenannte libysche Stadtsprache eine Rechtssprachpraxis, die für das gesamte Baltikum gilt. Also das heißt, wir haben eine sehr, also wenn Sie, äh, wer von war schon mal jemand von Ihnen in Lübeck? Kommen Sie daher? her? Nee. Das ist relativ überschaubar, ne? da ist irgendwie das Holzentor, viel zu viele Autos und der Rest ist relativ klein. Marzipan ist sehr lecker, aber nicht so weit von der Ostsee weg. Nichtsdestotrotz, äh, Lübeck wird das Zentrum des äh, nordeuropäischen Handels. Also es ist wahnsinnig reich. Am Zentrum der, der, Hanne, der, der Städte Hanse. Und die libysche Stadtsprache wird bis, sagen wir mal so, äh, nördliches Ende der Dresdner Heide, ähm, um das mal pauschal zu sagen, relevant. Das soll heißen, damit haben wir zwei Sprachnormen, die gegeneinander stehen und für je unterschiedliches stehen. Das ostmitteldeutsche Lukas, das die Reformation vorantreiben wird und das Mittelniederdeutsche, das über die libysche Hanse ähm, zentral wird und den Norden Deutschlands bestimmt. Und das sind ganz andere Dimensionen, als wir sie hier für das Althochdeutsche, Al niederdeutsche und Mittelhochdeutsche sehen, als man an wenigen Schreiborten äh, entweder lateinische Texte kopierte oder romanische. Also das heißt, das ist eine ganz andere äh, Dimension, die Schriftlichkeit äh, in dieser frühen Neuzeit Gut. Für heute vielen Dank, vielen Dank fürs Kommen und ähm, ja, äh, zum, zum, zu Allerheiligen im Übrigen, ja, zu Allerheiligen ähm, und dann sehen wir uns in der nächsten Woche zu äh, Mittelniederdeutsch und Frühlingdeutsch. Vielen Dank.